0: Jornal da Gente, com Ana Luísa Bonjovani e Débora Vidal.
1: Boa noite, hoje é quarta-feira, dia 8 de junho. Vamos aos destaques dessa edição do Jornal da Gente. O número de desempregados no Brasil sobe para 10,9% e especialistas apontam como as redes sociais podem ajudar a
2: conseguir um emprego. Ensino Infantil Municipal de Belo Horizonte divide opiniões de pais e professores. MEC cria programa para ajudar estudantes a se prepararem para o Enem. Alimentação saudável e barata. Comer bem não precisa ser complicado, nem pesar no bolso.
1: Tratamentos sem químicas são cada vez mais buscados por quem quer aprender a cuidar dos cabelos com métodos
2: alternativos. Obras de grandes nomes do mundo da arte são trazidas para a capital mineira pelo CCBB. Estas e outras notícias, agora, no Jornal da Gente. Música A crise econômica internacional é uma das causas do aumento do desemprego no Brasil. E, em meio à era digital, é importante entender que a internet pode ser boa ou ruim na hora de conseguir um emprego. Ouça na reportagem de Cecília Borer.
0: No Brasil, onde cada vez menos pessoas estão empregadas, os salários estão mais baixos e com a alta inflação, cada detalhe é importante na hora de procurar um emprego. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego subiu para 11,2 em abril deste ano. Esta é a maior taxa de desocupação desde o início dessa pesquisa, em janeiro de 2012. A coach e especialista Elisa mancho dá algumas dicas do que postar e não postar nas redes sociais
3: se você está procurando emprego. Então, a pessoa tem que pensar que tipo de foto ela publica, né, a foto do perfil dela no LinkedIn, né, que é uma rede social de negócios. Aí, de repente, a rede social dela tem uma foto dela ali sem camisa, ou numa festa, segurando um copo de bebida. Então, não tá de acordo com aquele ambiente, né, o LinkedIn já é um lugar bem profissional, né. A arquiteta Misa Meirelles
0: comenta que o candidato deve sempre evitar postar coisas que passam uma imagem
4: negativa. Isso que você não pode definitivamente compartilhar numa rede social que as empresas sempre estão olhando. Por exemplo, é, ah, hoje é, é segunda-feira que TED. Alguma coisa assim, do tipo, essas coisas que, que, fazem, que, que trazem uma imagem ruim de você. Ah, é, essas, essas coisas compartilhando, ah, hoje é segunda-feira. Que, que tédio, mais ou menos assim, isso, isso leva a entender que você é uma pessoa é, preguiçosa, digamos assim. Então, isso não é bom colocar em redes sociais, entendeu? A estudante de gastronomia,
0: Carolina Borer, comenta um pouco sobre o que ela posta e sobre o que ela evita postar em sua busca para o estágio.
4: Bom, eu me procuro sempre
3: analisar o conteúdo que eu vou postar. Eu gosto de colocar sobre músicas, livros e coisas que eu posso compartilhar com as pessoas nas redes sociais, mas eu acho que todo mundo tem que saber que privado é privado e tem certas coisas que não se deve pôr na sua, na sua rede social, que, que vão denegrir sua imagem e vão fazer uma promoção errada de que o, do que você realmente é. No atual cenário brasileiro, discussões
0: polêmicas tomam conta das redes sociais. Nestes momentos, é importante repensar o que postar. A coach em redes sociais, Elisa Mancio, comenta o quanto publicações preconceituosas podem ser prejudiciais.
3: A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Ou futebol, política, religião, né? as, as várias atividades do, da nossa geração. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com o que a gente comenta porque isso pode falar bastante contra a gente. Às vezes a pessoa até nem teve a intenção de ser, soar tão agressivo, mas uma publicação fica ali registrada com o nome dela e isso pode repercutir ali na hora de uma contratação, sim.
0: Lembre-se de manter o currículo atualizado e pesquisar sobre a empresa antes da entrevista. Essas são algumas dicas importantes para quem deseja vencer o desemprego através das redes sociais. Repórter Cecília Borer para o Jornal da Gente.
1: Agora são 8 horas e 40 minutos e a nossa repórter Luísa Gonçalves traz ao vivo informações sobre a situação do trânsito em alguns pontos da capital.
5: Débora, estamos aqui no centro de Belo Horizonte. O trânsito está parado na Avenida Afonso Pena, próximo ao Parque Municipal, na pista que vai em direção ao bairro Mangabeiras por causa de um acidente leve, próximo à Praça 7. Já na Avenida João Pinheiro, o trânsito segue intenso em ambas as pistas. E na Avenida Dias Fortes, ele flui normalmente.
1: Obrigada, Luísa, pelas informações.
5: O acesso à educação
2: infantil é importante não apenas para os pais que trabalham fora, mas também para as crianças que estão em um momento fundamental do processo de aprendizagem. Vamos saber mais sobre as creches e o mês da capital mineira na reportagem de Ana Luísa Bongiovanni. Segundo o
1: Ministério da Educação, o ensino pré-escolar é uma garantia do Estado e deve ser oferecido a todas as crianças de maneira pública, gratuita e de qualidade, sem critério de seleção. É nesse espaço que as crianças de 0 a 5 anos têm contato com as primeiras etapas do seu processo de aprendizagem e ele é fundamental para que elas se desenvolvam de maneira saudável. Em Belo Horizonte, o Serviço Público de Educação Infantil fica a cargo das UMEIs e creches, que são fiscalizadas pela Prefeitura. Ao todo, são 127 UMEIs em funcionamento na cidade e mais de 190 creches conveniadas que recebem o repasse de verbas da Prefeitura. Cada unidade oferece uma média de 200 vagas, que são distribuídas primeiro de acordo com o critério de vulnerabilidade e depois sorteadas entre membros da comunidade.
6: A Maria entrou como vaga de vulneráveis, pois eu não trabalho de carteira assinada, né? E na época, meus filhos já estudam, todos eles estudam em escola pública, aí eu fiz o cadastro dela, comprovei que não tinha como eu cuidar dela, que ela precisava da escola realmente. Aí eles pegaram, ligaram para o meu trabalho para perguntar se realmente o resíduo trabalhava, é, conferiram o meu endereço, então ela conseguiu como vaga de vulnerável, que é uma vaga que toda criança ela tem direito.
1: Adriana Campos é manicure e matriculou a filha Maria Beatriz na UMEI Santa Amélia, na região da Pampulha, há quase três anos. Apesar da dificuldade de conseguir a vaga, ela não se arrepende de ter procurado o serviço municipal, e considero o trabalho desenvolvido na UMEI essencial para que possa continuar trabalhando.
6: Quando eu tive a Maria Beatriz, eu ia ter que parar de trabalhar, porque eu não tinha condição de pagar uma escola particular para ela, entendeu? Então, quando surgiu a vaga, foi na época certinha. Então, para nós, foi uma economia assim, de todos os aspectos, porque eu desconheço uma escola particular que tenha um nível de, de
1: estrutura que uma UMEI tem. Para Adriana, a qualidade do ensino na UMEI também foi essencial para que ela optasse pela permanência de Maria Beatriz na instituição. Ela conta que toda a equipe sempre se mostrou bastante preocupada com o desenvolvimento dos pequenos e que o envolvimento da escola vai para além da sala de aula.
6: Usam muita pintura, usam pilates também, tem as brincadeiras, a biblioteca, né? eles participam muito, fazem muito muitas brincadeiras com fantoches. De
1: acordo com a psicóloga e psicopedagoga Magali Figueiredo, é importante que a educação seja pensada como um processo, que está se iniciando na fase infantil. Para ela, é importante que a escola proporcione o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, sejam eles emocionais, motores ou intelectuais. Para a psicóloga, a estrutura da instituição de ensino infantil deve ser adequada para alcançar esse ensino, que vai além da sala de aula tradicional. A gente pensa em um espaço físico adequado, né? com salas amplas, bem arejadas, com um número mais reduzido de alunos que a criança necessita disso, de um nível atencional diferenciado, né? A professora, o educador tem que estar mais próximo nesses momentos mesmo dentro da educação infantil, que seja, assim, propiciado também momentos mais lúdicos, né? Que, que já favoreçam também o desenvolvimento além do cognitivo, o psicomotor também, onde ela possa estar experimentando mesmo, né? Todos os instrumentos oferecidos de uma maneira mais prática mesmo, com material mais concreto, né? tipo uma horta. A experiência da professora de educação infantil Michele Caldeira, que trabalha na UMEI Vila Clores, na região norte da capital, mostra que nem todos os recursos apontados pela psicóloga estão disponíveis em todas as unidades de educação infantil da Prefeitura. Segundo ela, a construção não segue um padrão elevado de qualidade e os projetos não passaram por um planejamento junto aos professores e coordenadores das escolas, que são as pessoas realmente aptas a apontar as necessidades das crianças. Essa construção da UMEI deveria ter sido feita com um planejamento diretamente com o professor um coordenador, resgatando mesmo o que a criança precisa naquele espaço, o que ela irá necessitar,
3: não somente uma sala de multiuso ou uma sala convencional de aula mais espaços fora desse contexto.
1: Ela também reclama da falta de verbas destinadas a essas instituições, que acabam por não conseguir oferecer todas as atividades a que os alunos deveriam ter acesso. A disponibilidade
3: mais verba para a gente priorizar é, passeios em museus, em bibliotecas, que vão fazer parte do trabalho pedagógico em sala para que a gente desenvolva projetos diversificados,
1: contemplando a criança na sua totalidade, no seu integral mesmo. Em 2012, a Prefeitura firmou uma parceria público-privada por meio de edital com a Odebrecht, através de um projeto chamado Inova BH. Segundo informações do site oficial do projeto, deveriam ser inauguradas 46 novas unidades de educação infantil até fevereiro desse ano, totalizando mais de 150 um mês em BH. Além disso, a empresa ficará responsável por prover serviços de manutenção das unidades construídas através da parceria pelo período de 20 anos. Segundo o Inova BH, 24 mil crianças do sistema municipal seriam atendidas pelas novas obras. Para o Jornal da Gente, repórter Ana Luisa Bongiovanni. Foi aprovado no último dia 12 o texto da lei que garante às mães o direito de amamentar em público. A nova lei, que ainda precisa da sanção do prefeito de BH, Márcio Lacerda, prevê multa de R$ 500 reais para estabelecimentos que constrangerem as mães com bebês em período
2: de amamentação. A seguir, no Jornal da Gente. Governo lança Macflix para ajudar alunos a estudarem para a prova do Enem. Mac aprova pagamentos de pós e cursos de extensão. Alimentação saudável e barata Comer bem não precisa ser complicado E nem pesar no bolso
1: O Jornal da Gente volta já
7: Em uma hora no trânsito Seu carro consome até 2 litros de gasolina Em uma hora de caminhada, seu corpo consome até 300 calorias. Faça o bem para você e o planeta. Deixe o carro na garagem.
8: Milhares de
2: animais são abandonados todos os dias. Só no Brasil já são mais de 30 milhões.
8: Pra que pagar por um bichinho se existem tantos precisando de um lá?
1: Lá. Lá vem a
5: velha
7: Finge que tá dormindo Finge Eu não acredito que você vai fazer isso de novo Levantar
2: pra quê? Tá tão gostoso esse banco Pense E se fosse sua avó? Lá vem você com esse sentimentalismo todo
3: Senhora, senta aqui ah, Não precisa
9: mais, meu ponto é o próximo
4: não durma no ponto. Se você está sentado, dê o seu lugar para idosos, gestantes e pessoas com
2: necessidades especiais. Jornal da Gente São 8 horas e 48 minutos. O Exame Nacional
1: do Ensino Médio, o Enem, é a principal porta de entrada para a maioria das grandes universidades brasileiras. Neste ano, quem não pôde frequentar um cursinho, conta com um programa desenvolvido pelo MEC para ajudar nos estudos. Confira na reportagem de Daniele Franco.
4: Com mais de 8 milhões de inscrições confirmadas, o Exame Nacional do Ensino Médio representa um marco na vida dessa geração, que precisa dele para ingressar no ensino superior. Em 2016, a prova acontece nos dias 5 e 6 de novembro. A novidade desta edição fica por conta das ferramentas disponibilizadas pelo MEC para ajudar os candidatos a estudarem, os simulados online e o Macflix. Os simulados são provas com questões de edições anteriores, que têm como objetivo treinar o estudante para o exame do fim do ano. Já o MacFlix é um serviço de streaming disponibilizado pelo Mac para que os alunos estudem através de videoaulas. O estudante Luiz Mauro Dias, que tenta uma vaga no curso de medicina, vê na ferramenta uma grande importância.
2: Eu acho muito interessante principalmente para quem não tem uma escolaridade muito boa ou para quem não tem tempo ou dinheiro para pagar um cursinho, porque ajuda a manter os estudos em dia e deixar o vestibular mais justo para todo mundo.
4: O serviço de streaming tem, até agora, 1.900 vídeos distribuídos entre as áreas do conhecimento abordadas no Enem. O sistema de alimentação do site é colaborativo e traz conteúdos de parceiros como a Geek Game, Descomplica, FGV, Croton e QR do Enem. Para o professor de matemática Carlos Magno, o serviço viabiliza os estudos e pode ajudar tanto alunos quanto professores.
2: É muito importante, tanto para os alunos poderem estudar, tanto para os professores também usar, porque a gente pode usar as atividades, usar esses vídeos para indicar para os alunos, né? E pode tirar as atividades deles também, e é uma referência muito legal para todos, e é uma iniciativa para quem não pode pagar cursinho, por exemplo.
4: Depois das provas, os candidatos poderão aproveitar seus resultados para tentar uma vaga em universidades públicas pelo SISU e bolsas de estudo em instituições privadas pelo ProUni. Para utilizar o serviço Basta se inscrever pelo site Macflix. Repórter Daniel Franco para o Jornal da Gente. Em nota
2: emitida no último dia 17, bem como um vídeo divulgado no canal do YouTube do MEC, o ministro Mendonça Filho garantiu que as universidades federais vão continuar sendo públicas e gratuitas.
1: A PEC, que atualmente tramita no Congresso e vem trazendo preocupações, serviria apenas para regulamentar a cobrança de cursos de extensão e de pós-graduação lá do
2: censo. Quando se fala em boa saúde, a alimentação saudável e balanceada pode fazer toda a diferença. Comer de maneira saudável não precisa ser caro. É o que vamos ver agora com
5: a repórter Luísa Gonçalves. Ter uma alimentação saudável traz uma série de benefícios. É, por exemplo, a melhor maneira de evitar o sobrepeso, melhorar a imunidade e ainda prevenir doenças como o colesterol alto, a hipertensão e a diabetes tipo 2. Para a nutricionista Jéssica Soares, isso pode ser resumido com uma frase...
9: Falando de uma forma geral, a alimentação balanceada é essencial para a manutenção da boa saúde.
5: E, embora seja comum a ideia de que, para comer bem, é preciso gastar muito, isso não é verdade. Se alimentar de forma saudável, consumindo alimentos variados, pode ser fácil e barato. Na hora de comprar, é preciso dar atenção especial às frutas, verduras e legumes, preferindo os alimentos frescos. Eles são ricos em componentes como vitaminas, fibras e sais minerais importantes para o funcionamento do organismo. E quando estão na estação certa, ou seja, na época em que são espontaneamente produzidos pela natureza, têm preços ainda menores.
9: Quando a gente compra esses alimentos direto no sacolão ou no hortifruti, a gente tem uma qualidade boa e vários benefícios para o organismo. Se for colocar na balança esses alimentos e alimentos industrializados, a gente vai ver que não são alimentos caros, tendo em vista que a gente pode fazer Diversas preparações, consumir de diversas formas e, e pode fazer o aproveitamento integral também desses alimentos. né? Então, são alimentos é, de hortifruti, ovos, são alimentos bastante nutritivos e que não, são, não têm preço elevado.
5: E além de serem mais caros, produtos industrializados costumam ser ricos em sódio, gorduras saturadas, gorduras trans, açúcares e aditivos químicos prejudiciais à saúde. Comer muito fora de casa não é desculpa para ser negligente. De acordo com Jéssica, na hora de montar o prato, também é possível fazer as escolhas certas.
9: Para quem utiliza o restaurante self-service, uma boa dica é começar a se servir pela salada. Eu gosto sempre de montar o prato a partir do pensamento que metade do prato seja de salada. Sejam elas folhas, hortaliças, legumes, leguminosas... Assim, você limita o resto do seu prato a não ter tanta, tanta coisa que seja calórica, que tenha poucos benefícios para o organismo. Ingerir a salada primeiro também ajuda a comer menos.
5: Isso porque ela é rica em fibras que provocam uma sensação de saciedade, fazendo com que não seja necessário comer um volume grande de outros alimentos durante o almoço. Segundo a chefe, especialista em culinária vegetariana, Luísa Oliveira, ao cozinhar em casa, é possível e interessante reaproveitar aquilo que normalmente seria jogado no lixo, como talos de verduras e cascas de frutas. Por exemplo, faço chá com a casca do
8: abacaxi, farofa com o talo da couve, bolo com a casca da maçã. Se eu precisei de usar a maçã sem a casca para alguma outra receita, dá para fazer essas coisas. Dá para fazer bolo com a casca da banana e outras, muitas coisas. É, e eu gosto de usar não só uma questão econômica de aproveitar, transformar aquilo num alimento e não desperdiçar o dinheiro que você pagou comprando aquilo, mas também é nutricionalmente falando, porque geralmente as cascas têm muitos nutrientes, principalmente fibras, que são excelentes para o nosso organismo. Então você tem dois ganhos,
5: né? tanto o nutricional quanto o financeiro. E para quem quer manter a alimentação saudável, mas tem uma vida muito atarefada, a dica é se organizar e separar um dia na semana para cozinhar ingredientes saudáveis que serão consumidos aos poucos. Cozinhar o maior número de legumes e grãos e cereais que você conseguir
8: e ir usando durante a semana. Fica mais prático só misturar, acrescentar um ou outro ingrediente fresco ou fazer algumas receitas que são práticas e deem para congelar. Isso é
5: muito bom, você ter tudo separadinho no congelador, é o ideal, assim. Repórter Luísa Gonçalves, para o Jornal da Gente. Previsão do Tempo. Agora com a
1: nossa repórter Cecília Borer.
0: Boa noite, Ana. O tempo em Belo Horizonte, nessa quarta-feira, permanece nublado, com possibilidades de pancadas de chuva agora à noite. Já amanhã, o dia amanhece nublado, mas a previsão é de sol na parte da tarde, com possibilidades de garoa na parte da noite. A mínima é de 18 e a máxima é de 24 graus. Obrigada.
1: Obrigada, Cecília.
0: A seguir,
2: no Jornal da Gente.
1: Aprenda mais sobre métodos naturais para cuidar dos cabelos.
2: E saiba o que vai acontecer no cenário cultural de Belo Horizonte. O Jornal da Gente volta já.
1: Pedestre, você também faz parte do trânsito. Use sempre a faixa ou a passarela ao atravessar ruas, avenidas ou vias de trânsito rápido. Preserve sua vida.
0: Bom, amiga, eu preciso te contar uma coisa muito
7: importante.
0: Espera, rapidinho. Então, eu preciso te falar que Alô?
4: Alô? Dereite, responda no
0: WhatsApp. Alguns momentos devem ser vividos offline. Desligue o celular.
2: Jornal da Gente. São 8 horas e 59 minutos.
1: Vamos falar agora de uma nova onda que vem incentivando as mulheres a assumirem de vez os seus cachos. Um tratamento livre de químicas que conta com produtos próprios para cabelos cacheados
2: é a novidade do mercado. Confira agora na reportagem de Débora Vidal. O Brasil é o terceiro maior país consumidor de produtos de beleza, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Nos últimos anos, surgiu uma grande procura por tratamentos naturais para cabelos crespos e ondulados que valorizam cada vez mais os cachos. O objetivo da maioria das mulheres que escolhem fazer essa transformação é parar de usar produtos químicos que, apesar de deixar seus cabelos lisos, tira todo o brilho, a maciez e o movimento dos fios. A nutricionista Caroline Pedrosa, de 23 anos, conta que desde quando decidiu tirar toda a progressiva, sentiu uma diferença enorme no seu cabelo.
3: Fazia muito tempo que eu não usava o meu cabelo é, natural, muito tempo mesmo, eu sempre
4: usei, é, usei desde os 15 anos o meu cabelo com escova e eu não lembrava como que era o meu cabelo natural. Os meus cachos não, eram, não estavam ainda totalmente definidos, meus cachos estavam, eram uma onda mais ou menos e quando eu... Comecei a fazer o tratamento, os meus tachos voltaram. Foi, eu senti meu cabelo muito mais leve.
2: O salão Nega Isa, especialista em cabelos crespos e ondulados, hoje uma referência em Belo Horizonte, surgiu quando sua fundadora Isa Emílio identificou uma certa carência de salões especializados em cabelos afro. Quem conta é Poliana Emílio da Silva, cabeleireira e megarrista no salão.
8: Ela já trabalhava no fundo da casa dela com a técnica muito antiga de pente-quente e nisso ela foi se especializando, foi conhecendo outras técnicas, foi estudando e ali surgiu um sonho dela criar um salão é, afro aqui em BH, para atender esse público que tem uma carência muito grande, que é um cabelo que ele é fragilizado, ele é um cabelo mais delicado e merece um cuidado mais especial. O salão nega Isa sentiu o aumento dessa procura. Nos últimos anos, é, houve sim realmente um crescimento em relação à procura para voltar com os cabelos naturais black, ou cacheá-los, né? Que procuram o nosso salão para voltar com os cachos, ou querem trançar, os, trançar aquele cabelo que está com química, para eliminando aos poucos. É, o relaxamento que nele há. Ana Carolina Nascimento,
2: estudante de letras da UFMG, também aderiu a essa nova moda. E decidiu há mais ou menos um ano a se livrar da química usada durante a progressiva e assumir de vez o seu cabelo ao natural. Ela conta qual técnica usa para tratar os seus fios, agora crespos, e qual resultado já tem percebido.
3: Comecei a pesquisar vídeos na internet sobre como cuidar do cabelo crescer. A partir desses vídeos, eu descobri essa técnica low pull. Eu, eu particularmente uso o low pull, que é o seguinte. Você vai usar um shampoo que não contenha elementos como o sulfato, que é um elemento que na hora que é, ele lava cabelo, ele tira tudo, inclusive nutrientes, ele tira a hidratação que você fez, ele tira é, o óleo natural do cabelo. E o meu cabelo não precisa de uma lavagem assim tão profunda, porque ele já não produz tanto óleo naturalmente. Então eu comecei a pesquisar sobre isso e descobri que haviam é, shampoos sem sulfato, shampoos especiais, assim, para essa técnica.
2: Com todas essas opções de tratamentos para cabelos afro, quem ainda está em dúvida sobre assumir ou não seus cachos, pode ficar despreocupada, pois tratamentos adequados não voltarão. Repórter Débora Vidal para o Jornal da Gente. A ocupação da Fundação Nacional das Artes, que acontece desde o último dia 15, permanecerá. O grupo formado por profissionais do meio artístico protesta contra o mandato do presidente interino Michel Temer, além do fim do Ministério da Cultura, e decidiu em Assembleia que prosseguirá com a ocupação. Os manifestantes que utilizam a
1: estrutura da FUNARTE e fazem suas refeições em uma cozinha improvisada também pedem pelo retorno do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e a retomada
2: da demarcação das terras indígenas e quilombolas. O Centro Cultural do Banco do Brasil traz a oportunidade para que os jovens e adultos entrem em contato com grandes nomes do mundo da arte.
7: Confira agora com a nossa repórter, Lohane Cirino. O Centro Cultural Banco do Brasil, ou CCBB para os de casa, é um abrigo da arte democrático que hoje representa para as classes baixas da capital mineira o acesso a grandes nomes da área. Com a entrada franca, o local já trouxe para a população obras de artistas como Picasso, Kandinsky e Van Gogh. Inaugurado em agosto de 2013, o espaço, que é uma parceria entre o Banco do Brasil e o Governo do Estado, hoje acresce o Circuito Liberdade com aulas, palestras, saraus e mostras que expandem os horizontes de seus visitantes. Encontramos a confirmação nas palavras de Lara Lima, frequentadora assídua do local. É legal ter um lugar para ir conhecer coisas novas. Geralmente a gente só vê quadros em livros e na TV. Ver aqui mesmo de perto é uma oportunidade única. A variedade de artistas que já deixaram por lá registrados seus nomes, além de marcarem a cidade com suas exposições, são outra prova de como o CCBB contribuem não só como fonte cultural para seus visitantes, mas para a propagação de suas obras ao redor do mundo. É um intercâmbio cultural que só tem a engrandecer os envolvidos. Cauã Dantas, funcionário do centro, teve a chance de entender um pouco mais sobre os movimentos artísticos que aprendeu nas aulas de história e, além disso, viu nos rostos de várias crianças o fascínio trazido pelas exposições e eventos. Por testemunhar tais reações, é que a prova e propaga tanto o projeto.
2: É uma coisa maravilhosa, né? Ver as criancinhas vindo para cá, ver que elas podem conhecer essas coisas que, na minha época, nem chegava perto. Acho legal, porque eu não tive muito contato com isso e aí nem sabia que tinha a opção de estudar para ser um artista. Agora, eles que já passam por aqui e vão percebendo a importância, já conseguem sonhar e expor aqui um dia também.
7: Lara e Cauã são apenas alguns dos exemplos que vem sendo influenciados de maneira positiva pelo espaço, que hoje conta com mais de 12 mil metros quadrados. E se você também quer experimentar um pouco da magia que ronda o local, saiba que as portas estão abertas de quartas a segundas, das nove da manhã às 9 da noite. E vale lembrar que não é necessário dinheiro. Apenas a vontade de ser inspirado de diversas formas em todas as direções. Repórter Lohane Cirino Agenda Cultural
1: Lohane, como está a nossa programação cultural?
7: Boa noite, Ana. O fim de semana promete. Começamos com o sábado, dia de sair cedo da cama para conferir a mostra Meu Hip Hop é Coletivo, que fica na capital mineira até o dia 24 no Sesc Paládio. Nela, você vai conhecer mais sobre o movimento sem pagar nada por isso. Já para os que dedicarão a folga à criançada, o Festival Internacional de Bonecos é o programa ideal. O espetáculo, que já passou por destinos como Espanha, Hungria e Itália, agora chega em Belô com entrada franca na Praça da Estação. A apresentação será encerrada por um show da banda Pato Fu. Se quiser diminuir o ritmo, o CCBB traz a exposição O Direito à Preguiça, que está cheia de movimentos e sons, instalações inusitadas, decomposições de jornal e até produção de cachaça. E, claro, é mais uma chance de se divertir e não pagar nada. Agora, domingo é assunto sério para os apaixonados. Para comemorar o Dia dos Namorados, uma opção é ir ao Palácio das Artes, para o show de Tiago York. Imagine só você ao lado da Crush, aproveitando o sonzinho calma às 19 horas. A venda dos ingressos acontece no local e a meia entrada custa R$ 60. Reais. Não tem dinheiro nem um love? Não se reprima. Volte a ser criança no Castelo de Bolinhas. A atração garante diversão com suas torres, escorregadores, tobogãs e é recheada com mais de 300 mil bolas coloridas. Para brincar, basta ir até o Shopping Boulevard. São R$ 15,00 por 15 minutos e, a partir daí, é cobrado um R$ 1,00 por minuto adicional. Encerrando nossa agenda, temos o Pitoresca. O espetáculo que sai no espaço Katimbrum conta a história de uma índia velha e grávida que observa a história do Brasil por mais de 400 anos. É uma oportunidade para aprender e se divertir tudo ao mesmo tempo. O espetáculo tem entrada gratuita e acontece domingo às 8 da noite.
1: Jornal da Gente, com apresentação de Ana Luísa Bongiovanni e Débora Vidal, com reportagens de Cecília Borer, Daniele Franco, Lohane Cirino e Luísa Gonçalves. Está terminando agora.
2: Boa noite. Gostaríamos de mandar um abraço para nossa querida ouvinte, Jaqueline Vidal, do Barra Esplanada. Boa noite, muito obrigada pela companhia e até a próxima.
0: da gente.